0: Olá, aventureiros! Bem-vindo ao seu podcast da Ordem dos Contos Errantes. Eu sou o Gui Maciel e... O que é aquele item brilhando ali atrás do arbusto, hein?
1: (risos) (risos) Olá, galera! Olá, olá, olá! Eu sou o Mikelins. E, cara, não existe mestre mais sádico do que o inventor disso aqui tudo. Saudação ao Gary (risos) Geigens. Boa noite pessoas, eu sou o Luigi,
2: conhecido como mestre sádico Embora eu não me vejo tão sádico, eles me chamam de sádico, mas... É... Os dados matam, não sou eu
1: <risos> que você o é a louco não percebe Durante. essa loucura, hein? <risos> você apenas conduz, né? Estão só queimando meu filme, gente <risos> Não, mas olha só, vou concordar com uma coisa com você, hein? Normalmente não é o mestre que mata o jogador, normalmente é o jogador que mata o personagem. (risos) E hoje é
0: a nossa segunda parte do nosso querido Sabedoria Sádica. A gente falou do nosso primeiro episódio sobre as falsas aparências e a gente tá aqui nessa parte 2 com o nosso querido mestre Luigi. Olá, boa noite. E antes de mais nada, já vou te pedir para seguir na, o nosso podcast no Spotify, nos seguir nas redes sociais Contos Errantes e vem fazer parte dessa ordem. Inclusive, aqui na descrição você pode ver o nosso e-mail. Pode mandar um comentário é, se você ficou com a. falar que a gente muda. tá
1: errando regra, pode falar.
0: Pode, pode. E a gente ainda vai fazer um quadro especialmente pra você.
2: Dúvidas,
1: sugestões, ameaças de morte, pode mandar. Pode mandar. Ameaça, ameaça de morte, assim, galera, é... Então, mantendo a amizade, né? Não precisa mandar uma vez para assassina pra casa do outro.
2: <risos> As vezes pro assassino é tenso, velho, pelo amor de Deus. <risos> Então, né? Falando aqui do pique-esconde com o dragão. Por qual motivo? Muita gente lembra que o dragão tem a presença aterradora, só que vejo que muitos mestres acham que o jogador tem que ver o dragão. Não é assim que funciona, na verdade. O efeito mesmo fala que o alvo tem que estar ciente que o dragão está próximo. Em nenhum momento falou que ele tem que ver o dragão. Essa é uma das partes que eu achei mais interessante. (risos) Você pode ter um dragão sádico, olha só, novidade. (risos) Você pode ter um dragão que brinca com suas vítimas, se escondendo delas. Porque você pode reparar que no Manual dos Monstros, o dragão tem furtividade. Aquele bicho gigantesco, aquele lagarto de 30 metros, dependendo se for colossal, ele tem furtividade. Então nada impede ele de ficar no covil dele, se escondendo... Sei lá, se ele for um dragão vermelho Ele deixa tipo uma poça d'água pra ele jogar fogo Fazer fumaça E atrapalhar a visão dos jogadores Vão ver só a caldinha passando Você pode mandar rolar (risos) o teste de medo
1: Ai cara O Luigi (risos) me fez pensar uma coisa aqui agora Hum. (risos) Tipo assim, você bota furtividade altíssima Num num mar gato De 30 metros, né? (risos) Mano, deve ser aquela coisa assim Tipo o revisor pega e fala assim cara, isso aqui tá errado, que furtividade é essa aqui, mano um bicho desse tamanho e tal o cara, velho é um dragão, mano o que ele quiser ter, ele tem dragão
2: ninja
1: se <risos> você vou pensar embora
2: o dragão seja orgulhoso, ele tem furtividade ele tem a presença aterradora que não tem que ser visto, tem só que saber que ele tá por perto aí você ainda pega, que ele tem visão no escuro a 36 metros a maioria dos jogadores vai ter a 18 metros, ele vai ver o dobro. Então, vai ver antes que os jogadores cheguem. Ele também tem o sentido cego. Não sei em inglês se ficou tremor sense. Bl- Acho que é blind sense em inglês, né? Blind Sense. Até 9 metros. Então não interessa se tiver neblina, área de escuridão. A 9 metros do dragão, ele tá te vendo e você não. Então, basicamente, o dragão deveria aproveitar muito desse esconderijo, acertar o pessoal. Que não tá vendo ele com vantagem e ser atacado com desvantagem. <risos> pense... não, é, sejamos sinceros, todo mundo pensa quando fala lutar contra um dragão, o clássico batalha campal, lugar aberto, dragão voando, jogando fogo. Mas se for nível mais baixo, você pode fazer um dragão mais esperto. Que ele vai se esconder, acertar fisicamente e correr da, daquele ataque, corre, ataque, corre, sabe?
1: É, é muito interessante, né, cara? Tipo. Você tentar pensar o, o, o monstro, o inimigo... De acordo com uma mentalidade, assim... E o nível de inteligência que ele tem... Então, o que você traz é, é... Cara, é difícil você pensar que uma criatura... Em que ela... Ela dificilmente... Ela se só teria medo de você, né? Ou ela... Assim, um dragão... Falando a nível de cenário... Dizem-dragons... Você sempre vai ter aquela perspectiva de que ele se acha superior a qualquer inimigo que ele tem ali, e assim uma coisa legal é de você pensar isso dentro das características que a gente vai falando de D&D, dentro das características que são dadas aí pros, pros dragões e suas variações, suas diferenças isso que você está falando, é, por exemplo de encaixaria muito bem, cara com um dragão negro ou então com um dragão verde né Tipo, eles têm a premissa de que o combate não é a, a opção direta, né? Talvez assim, talvez o orgulho de um dragão vermelho, se ele estiver ali na no, 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 pare contra né, um, um paladino muito renomado e tal, e aí o orgulho dele de, de, de ser o campeão, o rei do combate e tal, até o traísse nessa estratégia. Mas um dragão, tipo, verde ou um dragão negro, cara, sem dúvidas eles... Podiam usar, tipo, é, todo toda a sua inteligência voltada contra, contra os jogadores e, e assim, né, inteligência, correr para Como, se, como é, vários e vários filmes já nos ensinaram, né Tipo, correr para cima de quem tá na defesa e com lanças na mão é muito interessante, né
2: <risos> Anota aí, James Lannister <risos> <risos> Ah, e também uma coisa interessante Você não vendo o dragão Você não vai ter uma característica primária Na luta contra o dragão Que é saber de que cor aquele dragão é Porque muitas vezes isso é essencial Para brigar contra um dragão Dragão vermelho, você vê Ah, ele é vermelho, a gente tem que se preparar Para tomar dano de fogo Tem que causar dano de gelo nele Os jogadores já sabem isso E agora, e um dragão que você não está vendo Ele só ataca vocês no meio da neblina Ou no escuro e vocês não sabem que cor ele é como é que funcionaria?
1: É Isso aí é interessante também, porque você já puxa uma outra característica, né, cara? Se você, você consegue usar isso aí, né, tipo, de uma forma inteligente contra os seus jogadores, sem revelar pra eles como que é, esse dragão se comporta, ou, ou assim, como ele se comporta, mas que tipo que ele é e tal... Vai fazer com que os jogadores prestem muita atenção no cenário, na localização, nos detalhes, para eles tentarem entender, né? Se o dragão estiver lutando no Covil dele. Então, é, quantos dos seus jogadores sabem qual que é o dragão do pântano? Tem, sem, sem você mencionar a cor, é né? Tipo, sem você entregar, quantos que eles sabem? Quantos deles sabem qual é o dragão do pântano? Eles estão no meio de um deserto. Qual que é o dragão mais provável? Será que é o o vermelho? Será que é o azul? Será que é um verde? Então, assim, essa característica é legal, mas fazer esse jogo, né? Tipo, você apresenta para eles as marcas, mas não dá para eles a referência de qual cor, assim, né? não associa diretamente com o inimigo. E aí você vai trabalhando na mente deles e tal. Isso aí é uma, uma, uma questão interessante. Sem lembrar que pensando mais ou menos com o Luigi dentro de um sadismo e tudo mais, <risos> é, e falando de falsas aparências, um mundo uh, de fantasia, onde a limitação é a sua criatividade, nada impede, nada impede que um dragão é, azul fugindo de alguns aventureiros já de nível alto e tal, é, para se refugiar Tomou o covil de um dragão negro, aí todas as características vão demonstrando ali um lar meio que de um dragão negro, talvez abandonado, né, as características ali do ambiente já começam a deixar o local, mas ainda assim tem muito aspecto de um um covil de um dragão negro, a galera chega lá e pá, se depara com uma carga elétrica muito grande.
0: (risos) surpreenda seus jogadores. Esse é o lema do Luigi.
2: <risos> se não, um dragão que é tão fiel da mãe que tipo, ele se pinta, sei lá, de outra cor.
0: <risos> Nossa, me veio mais muito errado agora na cabeça. Ah, <risos> Aquele cara é, no carnaval mano. que se, fantasia, se pintou de verde pra fingir que era o Hulk. <risos> que trinzoado assim Dragão pinto de verde é, Cara,
1: Vai, imagina velho, Um dragão que você pega pra ele A habilidade de ser um conjurador E a magia favorita dele É desenguar em céu, saca? <risos> Aí ele tipo, ele só pode alterar. Ele não pode alterar muito da aparência dele. O que, que ele faz? Ah, não, eu sou. Eu, ele é um dragão negro, mas quando você chega lá, ele pá, tá um dragão vermelho na sua frente, sabe? <risos> o mago já, tipo, o mago já preparação ação pra poder absorver elemento, né? E tipo, é, já prepara pra absorver fogo e pá, um <risos> é, toma um ácido na cara.
2: <risos> oh, e assim, Michael. Nesse... Você acredita que se você só mudar a cor de um dragão, tem um jogador que eu conheço que ainda vai reconhecer qual dragão ele é de verdade? Porque eles... Ah, deco- não, é... Tipo assim, o Bruno, ele lembra que o dragão azul tem um chifre maior na frente do focinho, o dragão preto ele tem os chifres encurvados para frente. Ele decorou, cara, a formação dos chifres, o jeito que é a maxilar, a boca, todas as coisas do dragão, ele decorou. Ele tinha um Draconomicon e lia a vontade do... Como é que eram os dragões <risos>
1: Ah não, mas isso aí eu imagino Eu lembro de uma vez que eu narrei aqui em casa Uma mesa que ele tava E eu tava usando um Um Dragão de sombras Vocês é, estavam em Estavam no abismo Se eu não me engano Acho que era no abismo que vocês estavam E eu tava usando um dragão de sombras Na época E aí eu lembro que ele me pediu a descrição do dragão e eu dei a descrição, era um dragão vermelho Que tinha tinha sido corrompido, né? E aí, tipo, quando eu dei a descrição eu peguei e falei assim Ah, agora eu te peguei, porque ele é um dragão de sombras, né? Então ele é mais, tipo, enegrecido Mas as fisionomias é um dragão vermelho E aí ele já virou assim, ele tinha um... Tava jogando com o paladino, velho Aí ele já virou assim Ele já virou pro mago do Luigi assim E falou assim "Hum, Eu acredito que é um dragão de sombras E que na vida (risos) ele era vermelho Falei, vai tomar
2: Eu te falei, ele decorou os dragões O Bruno, você não não engana ele, velho Eu já tentei Ai, cara Eu, pois é, né, falsas aparências, mas tem limite Tem jogador que, sei lá, cara, decorar o manual dos monstros E você pode só torcer pra estesar no dado
1: ah, Mas fala aí, fala aí, Luiz Enfrentou muito dragão? Eu como jogador? Jogador, claro
2: Cara, já me aconteceu de matar dragão no soco em Tormenta
1: <risos>
2: Não vamos entrar nesse assunto cara. Não, e engraçado que, eu tava falando pra esse amigo meu que tava narrando Não, cara, a Tormenta é quebrado, não é Aí eu fiz um clérigo tão quebrado Que foi dar o golpe final no dragão Eu dei no soco, domínio da força Eu sou o meu nível na minha força Eu era nível 15, então você já imagina O dano que foi um socão, né, Michael?
1: <risos> ah, cara, eu, eu acho que você não pode Falar de tormenta sem ter o Aleph Aqui pra gente fazer o contraponto, Luiz É verdade <risos> É <o primeiro risos> a razão que o sistema é quebrado Ele gosta do sistema é por, por causa disso <risos> é, tá certo, mas assim a gente não pode falar muita coisa porque no Home Master que é o sistema, né, que tipo tem toda uma questão de estrutura ali, de simulação e não sei o que mais. O um amigo nosso, o André, conhece um cara que matou um dragão com a daga.
2: <risos> é, né, né. Isso aí também no, no cenário, um sistema igual o Master, que é mais tendo de ser mais realista, é meio
1: difícil, vamos dizer assim, né? Ah, mas você vai cruzando aquelas tabelas lá, cara, uma hora você acha algo absurdo, né? Não é possível. (risos) Então, pois é, cara, mas essa é uma curiosidade interessante. Tá certo que eu jogo bem pouco, né? Tipo, mais narro do que jogo, mas eu nunca enfrentei um dragão. Eu já controlei. É, sério. Eu já controlei ao todo, em combate, eu acho que eu já controlei é... Eu controlei dragões umas sete ou ou oito vezes, um pouco cara, eu quase não uso dragões, eu fiquei pensando nisso agora, e eu controlei umas sete ou oito vezes. aí Eu eu tenho um dado, eu achei interessante puxar esse dado aqui, Luiz, por uma curiosidade, Uh, das sete vezes, foram sete, cara, sete vezes. Das sete vezes que eu controlei o dragão, quatro vezes ele saiu vivo, três vezes ele, a galera matou ele. As três vezes que a galera matou ele, você estava na mesa.
2: É experiência, né? Olha só.
1: Pois é, pois é, acabei de ver isso aqui. Eu tenho que dar um. Tem que dar um dragão pro Stride pra me mandar essa história.
2: Aquele, <risos> ideia, aquele dragão né? das sombras, eu fiquei com dó dele, velho, porque com o Bruno na mesa, aquele dragão já podia marcar o X, assim, em cima da ficha dele. <risos>
0: <risos> yeah! Continuando nas falsas aparências, Luigi, que ideia é essa de metamorfos se passando por jogadores?
1: Antes então... do Luigi falar, eu quero dizer que ele já tinha comentado isso comigo há um bom tempo, e cara, eu usei, velho. Mano, foi uma petequeira, cara Foi um negócio de louco Depois que ele falar, eu conto a experiência Você tava presente nessa experiência que você teve, Mike? Não, né? Não, não não, não tava, mas você me aconselhou nas vésperas E, cara, deu ruim, morreu o personagem (risos) E e no final final ainda fugiu, cara, saca? Falar nisso, um grande abraço José Alfredo, Gustavo, Giovana. Tiago, ah, vocês moram no meu coração, mas aquele dia lá foi massa, hein?
0: <risos>
1: Nossa, não, agora está tá falando pra eles que a culpa deles morrer foi minha, né? Tipo,
0: Exatamente, entregou o <risos> Luiz pra Cristo agora.
1: Foi muito bom, cara. Não foi, não, foi para Eu lamentei. Não, não sei. <risos> Olha o sadismo do Michael saindo também.
0: Não, isso aí a gente já conhece.
1: Ah, no no primeiro Mas no primeiro episódio Vocês lembram da minha entrada, né? Depois que eu passei a... a, a, Aliás, depois que o Luiz voltou pro Brasil Eu peguei essa fama de ser um mestre malvado Assim, tipo, gratuito, cara
2: (risos) Não, você tá vendo? A gente não é maldoso A gente quer botar um desafio pros jogadores Deixar a coisa mais realista Mais interessante Aí eles já vêm com alcunhas Ah, você tá sendo maldoso, tá sendo sádico É, É injusto eles acabam te irritando, você vai lá e mata eles. <risos> Acontece. Então, né? Aqui dos metamorfos, qual que é um dos maiores problemas? Porque alguém tem que interpretar um jogador, um personagem do jogador. Se o mestre fizer isso, os jogadores vão começar de metajogo, na cara, tem alguma coisa errada, ele tá dominado, não é ele, e já começa. Qual que é o ideal? Você pegar o jogador que vai ser digamos assim, interpretado pelo metamorfo, dar um bilhetinho para ele, chegar no canto, conversar, explicar a situação para ele e pedir para ele se comportar como se ele fosse o o metamorfo. Pode ser um doppelganger, pode ser alguém que tá sob magia de disfarce, O ponto é que o jogador tem que entrar na brincadeira, porque senão realmente fica impossível você fazer isso. E basicamente, dessa forma, você consegue evitar que os jogadores percebam. Ainda tem aqueles mais espertos que ainda vão ficar meio paranoicos, vão suspeitar um pouco, porque chamou você no canto, daqui tal. Mas acontece que a única forma que eu encontrei de fazer isso foi dessa maneira. Temos aí o Michaels, né, que ele falou pra gente, você quer contar
1: como aconteceu, Michaels? Eu coloquei isso aí em prática, eu lembro que eu tinha conversado com você uma semana antes e tal, e na verdade assim, né, eu tinha, eu tinha, eu tava narrando uma campanha, eu precisa, precisei, era até uma campanha oficial, mas eu precisei, é, por causa de semana de trabalho e tal, eu precisei puxar um, uma, espécie, uma espécie de spin-off um pouco menos, é, como se diz, um pouco menos detalhada para poder poder eu conseguir narrar naquela semana para galera e, e aí eu tinha colocado já um, um grupo de ladrões né agindo ali nas proximidades da cidade em que eles estavam, é, eles estavam próximos ali da, da cidade de Brichander na costa da espada e aí eles tinham um, um grupo de ladrões agindo e eles foram atrás desse grupo de ladrões eu já tinha colocado que o líder do grupo de ladrões era um doppelganger que estava se passando por um, um ladrão, assim, e tal. É, ladrão até, assim, o personagem mesmo desse ladrão, ele existe na aventura e tal. É, só que eu, tipo, não pensei no doppelganger como uma saída para não estragar o plot da, da aventura. E aí, o que acontece, né? A galera foi atrás dele e acabou que... A gente não terminou nessa mesa e sobrou o próximo, né? Eu conversando com o Luigi, o falou assim para ah, dá pra fazer isso e me explicou o que ele acabou de explicar.
0: <risos>
1: e eu falei, cara, eu vou tentar. Eu vou tentar fazer isso. Eles tinham terminado a mesa já tendo capturado o doppelganger, né? E tal. Aí, tipo, na madrugada teve uma hora que ficou o mago lá de vigia, né? Tipo, o mago ficou de vigília lá e tal e O mago acabou (risos) sucumbindo ao ao Doppelganger, ele afastou o cara e aí, cara, criou o gap perfeito. Porque, tipo, quando ficou só o Doppelganger e o cara, e eles não sabiam que era um Doppelganger ainda... (risos) Quando ficou só o Doppelganger e o cara, eu tirei o jogador da mesa, entendeu? Tipo, eu ia rolar a interação, eu tirei o jogador da mesa. E aí, cara, tipo, eu tirei o jogador da mesa, mas assim... É, expliquei pra ele e tal, e falei pra ele, cara, vai rolar um x1 e tal, a não ser que você tipo, não vá com o cara. Claro, eu deixei a, a, a chance né pra ele. É, tipo, ofereci ali todos os impossível, é possíveis, mas ele quis seguir e tal. Quando ele seguiu, eu falei pra ele, não, beleza, então vamos rolar a iniciativa porque o cara vai tentar te atacar e tal. Aí acabou que no combate mano a mano, eu fiquei com a iniciativa e Tipo assim, o cara acabou. O mago acabou morrendo. Essa que é a, a real. É, um abraço, Thiago. Saudades, cara. É, e aí, tipo assim, mano, ele ficou. O Doppelganger ficou. E eu falei pro o cara, inclusive, Thiago, cara, muito obrigado, velho. Você foi demais aquele cara. Porque, tipo, velho, ele tinha acabado de perder um personagem e tal, mas mesmo assim ele entrou na brincadeira, fez igual isso que o gente tá falando, ele entrou na brincadeira, assim, legal. E aí o Doppelganger assumiu a, a forma dele voltou, e o Thiago continuou interpretando o personagem dele de boa. Só que o Thiago tipo, assumiu uma postura de liderança e tal, e levou a galera pra onde eu queria que eles le- ele levasse e tal. Quando chegou lá e a treta, tipo ruim lá, uma galera esperando eles e tal, o, o Thiago ainda é, fez, tipo, tudo que eu tinha combinado com ele, ele fez maestralmente, cara, disparou o alarme na hora que ele precisava disparar e, e fez parecer que tinha sido sem querer, entendeu? É, <risos> cara, ele fez tudo perfeito, na hora que a treta chegou, ele pá, vazou fora e deixou a galera, entendeu? <risos> Cara, a luta foi tensíssima, eles estavam com um a menos, a parede deles, eles estavam sem tentar, sem entender, porque o Thiago não revelou, ah, eu sou o doppelganger e tô indo embora, ele simplesmente correu, simulando que ele estava correndo pra salvar o personagem dele, sabe, a galera ficou puta na mesa, tipo, (risos) todo mundo maluco, nada né? nada, e aí o combate fluiu lá, cara, assim, eles conseguiram passar do desafio, mas eles ficaram muito pilhados, tanto é que o bárbaro do grupo, o nosso querido José Alfredo, aqui, do, aqui da Ordem também, o bárbaro do grupo e o latino, eles só foram atrás, rastrearam e tal, só que, cara, aí aquela hora que o dado, ele pega e fala assim, ó, isso foi tão lindo, mas tão lindo, que eu não vou, não vou estragar. Mano, Quando eles estavam quase alcançando o, o doppelganger, que aí eu deixei o controle com, com o Thiago, né? Quando eles estavam quase alcançando o doppelganger O Thiago já pega e me manda Cara, eu vou dar raid E ele me tira um 20 no raid dele E aí, cara Ele ficou escondidinho ali, de boa E os caras, tipo Chegaram procurando ele, não conseguiram chegar furtivo Porque se eles perdessem o passo Eles iam Não né? Não iam conseguir alcançar E aí eles não chegaram Tipo, furtivo, sabe E aí eles chegaram e, e, e o doppelganger escondido Viu eles, sabe Cara, eles ficaram tentando procurar lá um tempão E não conseguiram encontrar Resultado é, Voltaram pra trás, fizeram a trilha né? Voltaram pra cabana onde ele estava, Chegou lá, eles conseguiram identificar A trilha da noite Acharam o, ma- o corpo do mago De zoeira ainda acharam um bilhetinho lá, sabe é, <risos> Desejando boa sorte pra eles na próxima
0: Esse, essa, essa forma de, de Passar informação pro jogador É muito clássico do Luigi, os recadinhos. Mesmo com Luigi, é aquele bloquinho de papel do lado assim, Ah, quando ele arranca um pedaço e começa a escrever, você já fica... "Hum."
2: (risos) Aí ficou a dica, pessoal, o bloquinho assim pra mandar mensaginha, tipo assim, bilhetinho, é muito útil. Porque se você era com isso, ninguém vai estranhar quando você fizer. Se não, se você começar do nada a fazer isso, aí vai virar toda uma paranoia dos jogadores.
1: <risos> é, isso aí é, isso é uma coisa legal. É até uma dica bacana, né? A gente da gente falar, cara. Se você usa o papel, o bilhete e tal, ou se você é, costuma tirar o jogador da mesa para passar alguma informação, é sempre muito importante, galera. Quando vocês estiverem mestrando, que você se você for fazer alguma coisa muito importante. Você faça várias vezes, sabe? Não só, não só, tipo, naquele momento importante, porque vai ficar todo mundo de olho em cima do cara. Então, assim, você nunca usou isso. Aí você quer passar a usar isso agora na sua mesa. Você escutou aqui, ouviu em outro lugar. E falou, pô, eu vou usar esse negócio de, de, de pegar bilhetinho e tal e, 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 e começar a passar informação os meus jogadores. Cara, não chega lá e, tipo, passa, pega um bilhete e escreve, a partir de agora você é um doppelganger, ou você é um doppelganger que tá disfarçado do seu personagem, entrega na mão do cara. Sei lá, dá um bilhete pra um, dá um bilhete pra outro, informações nada relevantes, mas que... Você induz ele ali a manter um certo segredo isso muitas vezes vai fazer até com que o, o grupo preste mais atenção em um jogador do que em outro, que e aí você explora esse outro lado do cara e, tipo assim, é, essa questão de, de jogar RPG cara, é, quanto mais experiente o seu grupo vai ficando mais você tem que achar é, meios de desafiar a mentalidade deles né? de desafiar o, o o, a capacidade de raciocínio deles, né? É, igual no episódio anterior eu tinha citado isso, né? Tipo a questão de que tipo existem tipos né, de jogadores, existem uh, formas de jogar RPG diferentes, distintas, né? É, no sentido de que uns gostam mais de uma coisa, outros gostam mais de outras e tal. É, mas assim, uma coisa que eu acho que é meio que um, um senso é, comum assim, ou, ou, ou maior, é que quanto mais você aprofunda em um negócio, quanto mais você estuda, quanto mais você se dedica ali, mais você quer é, vencer desafios maiores, né? Então acho que é super válido é, você tentar inovar mesmo na sua forma de jogo, assim. É, e o povo fala que eu fiquei mal depois que o Luigi passou. A andar a andar com a gente vamos dizer assim é, mas isso mas isso é uma, uma verdade cara eu aprendi, aprendi isso é verdade. É verdade. Mas,
2: mas como assim achei que
1: você me né? <risos> eu passei eu passei eu passei a ser mal cara eu, eu aprendi uma coisa assim até vale citar aqui um podcast que eu que eu muito bastante e assim é, conversando com o Luiz e ouvindo o Rafael Balbi do Regra da Casa, né, que tem lá o café com Danjo. É, eu cheguei assim, cara. A seguinte, a seguinte, o seguinte pensamento como mestre. Assim, cara, eu torço o meu grupo, sabe? Eu torço. Eu não jogo ele. Eu não jogo contra eles, sabe? Eu acho massa quando eles conseguem desvendar um mistério. Eu acho massa quando eles conseguem sair de uma batalha épica, todos eles vivos, igual aconteceu na minha última, na minha última sessão narrada, em que tava só o Luigi e mais um, mais um cara, o Rodrigo. E, tipo, eles estavam com uma batalha bem complicada com é, assim, poderes mágicos nerfados, o lugar trancado. e eles conseguiram sair de lá vivos, cara, e eu fiquei super feliz com isso. Mas ao mesmo tempo, cara, a gente tem que entender, assim, se você aliviar, você meio que tá subestimando a mentalidade do jogador, sabe? Tipo, você tá... se você pega mais... vamos supor, você tem um grupo de veterano, igual é o meu grupo. Tô falando também pra vocês chegarem e fazer isso com um grupo de iniciantes, que a galera tá conhecendo o RPG e tal. Mas assim, velho, se você começar a aliviar, tirar o pé, passar a mão na cabeça e, e tal, é... cara, você tá subestimando o seu jogador, você tá tipo é subestimando que ele dá con- que ele não dá conta de, de vencer aquele desafio que você tá propondo para ele. De certa forma, você está tirando a oportunidade dele fazer uma parada massa, entendeu? dele realmente transformar o personagem dele num herói, num cara que é acima da média mesmo, num cara que está ali para poder vencer mesmo, sabe? E é o o herói que o o jogo propõe. E e dependendo, a gente sempre tem que se atentar muito a isso, a questão sistêmica. Dependendo do sistema que você tiver, cara, você tem que levar em consideração o sistema, ele já coloca o personagem como um herói, entendeu? Por exemplo, pega os monstros de D&D, se você zerar o HP do monstro, a orientação da regra é que ele morra. Se o jogador zera o HP, ele ainda vai ter os death saves pra rolar. Então, assim, na maioria das vezes. Se tiver lutando contra o Luigi, não. Provavelmente ele tem um jeito de tirar o death save fora. Mas, mas, assim... Então, os jogadores já já conduzem personagens que estão acima do do normal, sabe? Já são meio que super-humanos. Então, assim, cara, você tem que dar mais do que o espaço pra ficha do cara brilhar, você tem que dar o espaço pro jogador brilhar mesmo. Eu acho que que esses desafios, eles ajudam o jogador a brilhar.
0: Tem que entender o cenário, né? Entender quem são os jogadores e tudo mais. Porque... Até essa questão de puxar o jogador no canto, falar com ele, é, propor esses desafios, que nem os, essa sabedoria sádica do Luigi, a forma também de evitar aquele metagame involuntário, né? Às vezes você já tá lá na mesa, todo mundo já se olha assim, já sabe do que, que tá acontecendo, aí acaba que perde um pouco também, né? Do, daquele mistério, daquele suspense que pode acontecer ali.
2: É um item que, assim, que pode ajudar bastante nessa questão de vocês seguirem colocar, nem sempre metamorfo nem sempre doppelganger, você pode colocar um NPC, um ladrão se disfarçar, que é o chapéu do disfarce e na quinta edição, inclusive, ele é um item incomum, sendo incomum ele pode ser utilizado por bastante NPCs, não tem que ter medo que é um item raro, um item lendário não, é um item <risos> comum e ele pode ser usado por jogadores que, na maioria das vezes, né não vão quebrar o jogo embora tenha a chance de encontrar um jogador que é tão inventivo, com esse chapéu, que o mestre não consegue lidar com (risos) ele, pode pode acontecer.
0: Você já usou, Luiz?
2: Já, já usei e amei usar.
0: (risos) Nos conte, nos conte sua experiência.
2: Eu era um bardo, cara, então você pensa um bardo com um chapéu desse. Qualquer lugar Ah. que eu conseguia embromar as pessoas, ah, eu sou o nobre desse lugar, essa aqui é a minha casa, vocês não estão me reconhecendo, deixa eu passar aqui... Entrava na casa do nó, pegava o que eu queria, dava o fora sem ninguém me incomodar. O mestre ficava a pé da vida comigo.
0: E visão no escuro. Acho que visão no escuro é um ponto que não entra nem é uma sabedoria sádica, mas é mais um abrir os olhos para a visão no escuro. Olha, só que que poético isso, porque muita gente tem dúvida, né? Muita gente tem dúvidas sobre como é que funciona.
2: Tem que uma retificação assim, né? que o, seu, o humano é o que mais sofre bullying na quinta edição porque ele não tem visão no escuro todo mundo tem visão no escuro o Halfling tem, o Elfo tem o humano não tem ele é o único que é obrigado assim a levar tochas mas isso aí é uma má interpretação da regra porque muita gente acha que eles enxergam perfeitamente no, na escuridão não é assim eles podem ver até 9 metros ou 18 metros dependendo do tipo de visão no escuro como se fosse uma zona de luz fraca, e na zona de luz fraca, como se fosse luz normal, o que que isso quer dizer? Eles podem chegar até 18 metros? Podem, mas todos os testes de visão são feitos com desvantagem, e quando os testes são feitos com desvantagem, a percepção passiva também tem menos 5. Então é meio que bom relembrar, sempre pedir o grupo para trazer tochas, ter um mago que faz luz, que mesmo que você enxergue no escuro, não quer dizer que você goste de enxergar no escuro. Vamos dizer assim.
0: Lembrando que a gente está falando de DD, quinta edição, né? <risos> é,
1: e lembrando, antes que nós sejamos doidamente atacados pela galera da regra, o Helfling não, amigo. O Helfling não enxerga no escuro, não.
2: Né? <risos> Perdão, então confundi com o Petfinder, que ele tem visão na penumbra. Então. E visão na penumbra sumiu na quinta edição, né? Ninguém nunca mais ouviu escrito. Visão na penumbra.
1: É, pois é. O o Hellfrey tem um negócio melhor que o Zona Escuro, chamado sorte.
0: (risos) É, que às vezes o jogador esquece de usar. (risos) Nossa. coisa
1: que é é interessante também, essa não é bem bem regra, assim. né? Ou ou pelo menos eu não não me recordo agora. Não tô me recordando agora se tá dito ali na regra. Mas é meio que convencionado isso, né? E eu acho que já vem de um tempo isso. Assim, galera... O que acontece? A visão no escuro, ela funciona escuro, né? Então, às vezes você tem aquele corredor que está todo escuro e a sala onde os jogadores estão, ela está iluminada, você tem uma fonte de luz. Então, você não tem aquela parte em que os olhos de quem consegue enxergar no escuro fez a adaptação. O cara só olhar para o corredor não vai... fazer com que ele possa enxergar o corredor, ele precisa ir até o corredor, ele precisa estar no escuro para que a visão dele se adapte e ele consiga ver, se ele tem uma fonte de luz iluminando ele ali e tal, ele olhar para o escuro ele não vai conseguir enxergar.
2: E outra coisa também, lembrando aqui Maiklins, quando você enxerga no escuro você não enxerga cores, você enxerga somente formas, Igual uma vez, acho que você lembra, né, que tava descrevendo um quadro eu, peraí, mas a gente enxerga, tá escuro, a gente vê as formas, a gente não consegue perceber o quadro ou conseguir ler um livro no escuro, porque eu vou ver as páginas, mas eu não vou conseguir ver o que está escrito nas páginas.
1: Exatamente, exatamente, você tem essa, essa questão de, você consegue detalhar, é, você não consegue um detalhamento tão bom assim, né? É, até, assim, tem alguns monstros, você olha no manual, eles até descrevem, né, eles fazem uma descrição é, de alguns aprimoramentos dessa visão no escuro, justamente porque o senso comum dela, ela é um tanto quanto nerfado, né. Mas a visão no escuro, Luigi, me lembra de uma, uma outra questão também, cara, é, que vai mais ou menos nesse mesmo sentido, que quando a gente... Pensa só no nome, visão no escuro, né? Ou a gente pensa só no, no, no efeito, a gente esquece muitas vezes de se atentar à regra que está por trás daquela aquela questão, e com isso a gente acaba dando mais poder ao, à característica do que, do que ela realmente teria. Por um exemplo, é a magia invisibilidade, né? Tipo, quando você usa invisibilidade, cara, se você for lá na. na a descrição é, que não tá na magia, a descrição que tá lá nos no, no, nas condições, né? E você vê a condição invisível. Então, o que acontece, cara? Ela na verdade ela não impede você de, de, de que alguém venha te atacar ou qualquer coisa do tipo. Ela facilita para você um teste de hide. Ela permita que você faça raid em qualquer lugar, né? mas sem rolar esse teste de hide aí. É, você só tem assim, só existe a desvantagem para alguém te atacar, e você tem vantagem para atacar a pessoa, mas isso não, não, não muda o fato de que antes de, é, tinha. Tem muito jogador, assim, antigamente, eu, eu, inclusive eu, né, imaginava ela muito dessa forma. O cara usou invisibilidade e usou depois movimentação, você não sabe mais onde ele está, ou qualquer coisa do tipo. É bem assim, né? Tipo, se ele usou invisibilidade e se movimenta. Um momento em algum momento algum ele descreveu para você que ele estava é, tentando se esconder ou qualquer coisa do tipo. Ele tem o direito de fazer isso, mas ele precisa gastar a sua ação para fazer isso e tal. É, então, assim, o monstro, o inimigo, ele pode simplesmente ir para a direção né, e fazer, e a representatividade da dificuldade dele encontrar o exato local na quinta edição, tá prevista na desvantagem que ele vai ter no ataque, e não na condição de, ah, ele não está me vendo, entendeu? Então, assim, é, é aqueles detalhezinhos, assim, que às vezes a gente faz com que o jogo se torne mais fácil, ou mais pro player né? Por, por conta de não se atentar pequenos detalhes ali que tem na regra que faz diferença.
2: Você conhece, Michaelins, a magia Glyph of Warden, aquele glifo de proteção? Isso. Então... Em termos de regra, eu pesquisei um pouco aqui e não achei ninguém que dissesse, confirmasse ou negasse. Você acha que na escuridão, já que o glifo é um símbolozinho desenhado,
1: alguém poderia ver ele na escuridão? Cara. E aí entra naquelas milhões de regras que a gente tem que abre para debate, né, cara? Porque, assim, depende, eu acho que depende muito, né? Porque acho que na escuridão não, não daria para pro, o pro cara ver nem nada do tipo. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, ele está usando um, um text spell, né? Alguma coisa do tipo aí, ele já gritaria para o cara também, né? É, assim, acho que se tiver só na escuridão, acho que eu não... Eu não Permitiria o jogador ver assim não, sabe?
2: <risos> Aí o hum. próximo Elias Sádico, você faz um Glyph of Warding com bola de fogo. O carinha tá no escuro porque não quer chamar atenção, explode na cozinha. <risos> é, é,
1: tudo porque hum. ele queria roubar um frango. <risos>
2: é a morte mais goblin que eu já vi que na é minha vida, então, cara. <risos>
1: Ai, cara. Nossa, ele explode na cozinha onde tem um barril de (risos) óleo.
0: Deixado por um dragão furtivo. (risos) (risos) O
2: que que, que que eu tô enfrentando,
0: gente? Luigi, vamos aqui agora. Eu estou na minha mesa. E tem aquele cara que tá tirando vantagem, todo tá com os melhores dados. Que é o cara que tá até irritando, irritando o mestre. Você fala assim, cara, não consigo assassinar eu esse gosto, player de forma alguma. Eu
1: gosto, eu gosto muito de jogar com o André também, cara. Eu acho ele um cara sensacional.
0: <risos> e aí, ah, Luiz,
1: o engraçado
2: é que o Eu sabia que ele tá falando do André, né? <risos>
0: Ah, o André já foi mais citado nesse podcast do que...
1: Ô, André, vem gravar com a gente, cara.
2: Cara, o André é o tipo de pessoa que você der dois dados, sai ele e tira 320. (risos) (risos) Nunca vi alguém igual ele. Voltando a matar os players, né? (risos) Foco. (risos) Uma das partes mais difíceis no RPG é você conseguir usar de maneira própria
1: um assassino. Deixa eu só fazer um parênteses. Vamos falar de matar o personagem, né? Porque... Vamos já e sabedoria sabe que a gente falando de matar player não vai dar muito certo
2: Nossa, ficou parecendo é... <risos> Tem alguns <risos> jogadores Que a gente meio que quer matar, né Mas vamos então deixar de foco
1: Falando <risos> em matar player Depois da sessão, anote para onde O cara tá saindo
2: <risos> Sempre pega rota tal Daqui tal <risos> Voltando aqui, né Se você quer tentar assassinar um dos personagens, dos seus jogadores, mas nunca conseguiu, você vai reparar que é bem difícil. Geralmente ele sempre vai ser visto, vai ser notado, vai ter alguma coisa que vai impedir você de conseguir até tentar esse homicídio, né? Você não consegue nem chegar perto. Geralmente eles encontram o assassino antes e matam ele antes. O que foi o meio que eu encontrei meio que de colocar assassinos que tem o truque de ilusão menor. Muita gente fala a ilusão menor é um cantrip, é um truquezinho, não serve de muita coisa, é uma magia inútil. Meu chapa, você pode fingir que tem uma porta onde não tem, onde seria um beco, por exemplo, e acertar uma flechada no jogador. Se ele sobreviver, ele vai ver uma porta, ele não vai saber quem acertou ele, de onde acertaram ele, e ele vai ver uma rua com ninguém. Você vai começar a ver esse jogador entrando em desespero, entrando em crise. <risos> E assim que você conseguir distanciar um pouco né, sem perder ele de vista, você faz uma ilusão menor, sei lá, de uma pedra, seu HCM tá agachado agora e dá outro ataque furtivo nele. (risos) E vai vai continuando. O truque dura um minuto, não requer concentração, nem componente verbal, então ele pode ser usado de maneira silenciosa. O importante não ser visto. E se divertir, torturando o player. Talvez você pode colocar um B onde tem uma porta... Mas tem três assassinos por trás, sabe? Aí vem três dardos de besta de uma vez... Você que sabe... Né? Você que sabe, o sadismo é seu!
0: Você coloca uma... <risos> emendando a parte 1... Um, você coloca uma passagem... Na verdade é um buraco com armadilha, né?
1: <risos> Também pode fazer isso! <risos>
0: uma passarela ali!
1: <risos> mas a, agora... A, pegando um pouquinho de pra, desse sadismo aí do, do assassino e tal... É, do assassino de personagens E tudo mais é, uma, uma dica que eu dou E é que eu aprendi essa Esse foi um estudo que eu aprendi Por ter o Luigi muito na minha, na minha mesa Como um jogador você um, Quando você tem um jogador assim Porque assim, galera O Luigi tem essa fama De ser temido aí como mestre Mas eu vou falar para vocês como jogador Ele é pior É <risos> assim <risos> É melhor você ser jogador dele do que você ser mestre dele, sabe?
0: O, é o, os joga- os, play- os personagens do Luigi era é aqueles que mata a bruxa na, no chicote.
1: É. <risos> você não tem uma, uma ideia. É, mas sabe o que, que é um, uma dica interessantíssima para você, mestre? Tem um jogador assim que ele é muito bom em montar uma ficha combada. Carregue com seu mago, ou seu bruxo, ou seu feiticeiro, coroa da loucura. É uma magia fenomenal pra você voltar aquela ficha perfeita contra a pare. <risos>
0: cara,
1: eu fiz isso com, com o Luigi. Tipo assim, mano, ele, eu convidei ele pra jogar de última hora, né? Numa mesa, numa mesa porque um amigo nosso tava em Goiânia. Aí é, eu convidei ele pra jogar de última hora e falei, cara, você tem que montar um personagem nível 15 aí. E ele só pegou e me mandou assim. Eu trabalhando, ocupado pra caramba, ele mandou assim: Posso fazer multiclasse? Eu pensei, hum. Lá vem. Lá vem. <risos> Aí eu falei assim: Mas qual multiclasse você vai fazer? Não, eu quero é, nove níveis de ladino e, e seis níveis de, de monge. Eu falei, Caralho, o é, que, que ele vai aprontar? Beleza. <risos> Chegar a ficha do Luigi. Eu olhei assim, passei dei uma passada de olho para falei Assim, não velho, não é possível, não cara, <risos> né? E aí, beleza, fomos jogar. Cara, eu peguei, olhei para a ficha dele. falei assim, passei lá. Hoje já tava pronto. Já o meu, meu necromante já tava pronto. Fui lá nas magias dele, troquei umas duas ou três magias dele por causa da ficha do
0: vídeo. <risos>
1: <risos> e uma delas que eu coloquei foi Coroa da Loucura. Cara, foi uma, foi uma cena muito épica. Tipo assim, eles entraram lá e o Luigi combinando um monte de. E, é, combinando o Passo da Sombra com, com Sneak Attack, Assassinate e, e, e tudo, né? E aí, cara, quando ele chegou, tipo, pilou no meu, meu mago, eu tinha uma cobaia do mago, então eles acharam que o principal era o cara ali do centro E quando eles foram nesse cara, o mago era outro cara Na verdade E quando ele chegou ali, eu coroa da loucura Amigo, o resto da party Foi castando invisibilidade nem correndo pra fora <risos> 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 o, jogador que eu, o, o jogador que eu marquei com a O personagem do jogador Que eu marquei com, com a Coroa da Loucura Era tipo, cara, um personagem de Acho que quase um ano, se eu não me engano De desenvolvimento Era um clérigo, assim, ícone da mesa e tal O jogador, ele ficou O jogador mesmo, ele ficou em desespero assim Ele passava a ficha dele Mais de uma folha, né Ele passava ela de um lado pro outro Tentando caçar alguma coisa pra ele sair fora Dali, sabe
2: (risos) O Mariano entrou em desespero Quando eu falei, Mariano, você é o mais próximo Eu vou tentar matar você ele ficou branco entendeu? <risos> Ai. eu fiquei no adó dele, coitado que ele, ele assustou, tipo assim não, eu tento correr, mas Maria Nota tá é maior que o seu, eu te alcanço até, até, até como jogador né só o sadismo para matar o player <risos> ah, vou tentar ter transportada tá? vou tentar fugir, vou tentar isso tentar aquilo no final até que teve uma ideia boa, né? Que usou o Campante Magia e quando eu entrei pra atacar ele eu voltei ao normal. É, foi uma ideia, foi muito foda. Ah, foi. <risos>
0: <risos> é, vamos lá, a gente tá falando muito de sabedoria sádica pra, pra mestre e tudo mais. E uma sabedoria sádica aí. Pro, pra player. Você tá com aquele. aquele naquele contexto em que. Vale ali uma pitadinha de... <risos> de Luigi no, no jogador. O que, que você recomendaria?
2: Olha, o que eu recomendo não é nem exatamente um sadismo, sabe? Eu vou te dar um exemplo, Guilherme. Uma vez que eu tava jogando com o Michael, Acho que foi a primeira vez que eu joguei com o eu Tô lembrado que eu fiz um bárbaro. Você lembra disso, Michael? Eu
1: lembro meu caramba. Aquele bárbaro é engraçado até. Bruxaria! <risos>
2: E basicamente era um bárbaro do caminho totêmico do urso. Então eu podia dobrar a força que eu carregava, eu tinha vantagem, testes de força. E o que aconteceu? A gente foi enfrentar um monstro numa ponte estreita, um lugar estreito, que era realmente apertado. Ao invés de dar dano, né, o bárbaro parece que sabe só bater... com um
1: agora que ganha é aquele NPC, velho. Né? semana criando a ficha daquele NPC. Aí, Guilherme, eu olhei assim, eu olhei pro bicho,
2: olhei pro abismo, eu faço um teste de força. O Michaelis me olhou sem entender que tava acostumado a ouvir Bárbaro falar, eu ataco ou eu entro em fúria, eu acho, não é, Michael. É, com
1: certeza, eu tava, nossa, eu já tava esperando já, velho, Meu primeiro ataque ia ser desarmar. <risos> Eu peguei... ia te armar no abismo, velho. você já sabe, seu, seu machado ia parar lá embaixo. É, isso que foi engraçado, eu nem
2: pensei em atacar, eu olhei o bicho assim, vou fazer um teste de força, tenho vantagem, minha carga é
1: dobrada... Eu... E sabe o que eu lembro? Sabe o que eu lembro? Desculpa, mas é porque realmente você vê, quando, quando é a questão assim, ó, estratégia como estratégia às vezes você encaixa você pega tão de surpresa quem tá tentando criar ali uma estratégia que você quebra totalmente o sistema Eu lembro que eu tinha iniciativa e eu usei o meu primeiro turno para preparar a ação porque o que, que eu queria? Eu queria desencadear a minha ação em cima de você, te desarmando para que eu tivesse a minha ação e pudesse jogar o um machado no abismo
2: Depois de anos, saber tanto que eu quebrei sua campanha, coitada.
1: Ela não continuou.
2: Nossa, e basicamente, Guilherme, eu peguei a criatura e joguei no abismo. Fiz meu teste de força, joguei o monstro fora. (risos)
0: <risos> o que tinha sido tudo planejado Pra,
2: pra não, você não,
1: não, não. Ele jogou o monstro E o item que eles precisavam Pra seguir, saca?
2: Eu era um bárbaro, vamos dizer assim <risos> então, <e> Basicamente <risos> é Nossa. aquela questão, sabe? Não ficar naquela caixinha De só atacar Só ficar concentrado na regra de pegar Bater, dar dano Acertar-se a do oponente Tenta pensar maneiras diferentes de resolver um problema. Se eu posso jogar uma criatura no abismo eu vou jogar a criatura no abismo? É uma escolha válida, na minha opinião?
0: Isso é uma coisa legal de falar. Que A gente tá sempre discutindo nas nossas mesas sobre isso, né? A... Como é que rolou a iniciativa? Que... que começou a iniciativa que o negócio é todo mundo atacar, né? Tipo assim, cara, tem muito mais coisa pra você poder fazer. Desarmar, fazer até empurrar em algum abismo e tudo mais. Uma experiência que a gente teve... Um tanto recente, alguns meses atrás, né? Depois de uma, uma intensa luta né? contra vários cultistas, eu de bardo, Luíde com o seu querido Yes, <risos> clérigo
2: <risos> da vida,
0: o seu clérigo da vida, inspirado num. Enfim, não iremos citar nomes aqui, ou vamos?
1: Ah, <risos> mas não precisa nem citar, né? Ah, Para bom jogador, a referência já bastou. <risos>
0: Foi depois de uma luta intensa, assim, todo mundo sem magia, sem nada, todo mundo já ferido, a gente conseguiu sair de lá. Entra ah. nesse, nesse nesse porão onde a gente estava, a, a maior vilã de toda a história, de todo o contexto ali nosso. E o, o, eu, eu lembro exatamente desse momento, Como é que o Max falou, não, ela tá ali, é... Na, na escada ali do porão e ela tá descendo e vocês viram a presença dela. Aí todo mundo, nossa, lascou, ferrou agora, agora já era, não sei o que e tal. Luigi, não. Vou tentar acertar ela com o chicote e puxar ela escada abaixo.
2: E é assim que ela caiu, a gente juntou ali bateu todo mundo nela no chão.
0: Sim, não deixa ela levantar de jeito nenhum.
1: Ai, ai. Cara, que sacanagem, velho. Que sacanagem. Ai... Isso é, e eles fizeram isso, galera Ao som da música tema do anime Jojo Entra é música
0: é Jojo agora, não?
1: Ah, é o Golden do <risos> Tema do Jojo, não?
2: Nossa, aquele ah, tema salvou tanta gente
0: Salvou <risos> E ainda vai rolar um, um próximo podcast sobre esse tema
1: Nossa, <risos> O misticismo, né? Uh-huh. As músicas que
2: ajudam os players Ou que matam eles quando elas são pausadas Desculpa, é o até, até hoje eu me sinto culpado pela morte daquele
1: personagem do Aleph, gente
2: Coitado
1: é, Um dia a gente conta essa história pra vocês, mas É, Luiz, você foi culpado Oi?
2: <risos> é, eu tô vendo que você não gosta de me ajudar Você gosta de me tirar a
1: faca mesmo, né, mais <risos> Aprendi <a> ser... isso. você...